0: sus biblias hermanos el libro de proverbios bastante fácil hoy encontrar el libro de proverbios si usted encuentra los salmos después sigue los proverbios como dije el otro día hermanos siempre uh, el hermano Jack House uh, animaba si tú quieres recibir sabiduría vea el libro de proverbios es que quieres aprender a orar salmos y el poder de Dios el libro de hechos toda la biblia es inspirada es importante Hermanos, quiero que pongan atención, no se me distraigan, ¿ok? Por favor. No se me distraigan, si se distraen, voy más largo, si van, ponen atención, escucho a Menes si y veo que están con los ojos bien abiertos, por lo menos abiertos, voy a terminar más rápido. Así que espero, hermanos, que el Señor obre. Proverbios 24, hermanos. Proverbios 24. No sé si sabían que esto estaba en la Biblia, pero... Son versículos bastante, los he usado en el pasado pero quiero hacer un mensaje en esta noche Versículo 30, ¿lo tienen hermanos? Yo leo el 30, ustedes el 31 y todos juntos leemos en el versículo 34 ¿Lo tienen hermanos? Proverbios 24, versículo 30 dice Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento estaban hablando en lenguas hermanos, wow, este, otra vez lean el versículo 31 Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz Y su cerca de piedra estaba ya destruida, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo Así vendrá, todos, todos, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Padre eh, yo no tengo nada, absolutamente nada que ofrecer a su pueblo Dios mío. Eh, ruego Señor la llenura del Espíritu Santo, ayúdeme a predicar su palabra en el poder del Espíritu. Señor uh, por favor háblenos, transfórmenos, ayúdenos. Eh, sé Señor que esto es algo que mis hermanos conocen. Le ruego, Padre, una vez más que les recuerde, les ayude, especialmente aquellos, Señor, que están a punto de abandonar, Señor, eh, la carrera, Señor, eh, desanimados, desalentados. Eh, ruego, Padre, por favor, por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de su salvación, que el Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, en esta noche, Dios mío. Ruego por su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. So, vemos hermanos que la Biblia compara nuestra vida con una viña yo creo que ustedes la mayoría saben lo que es una viña verdad es lo que produce las era muy común en los tiempos de Jesús hablar de la viña porque no había agua potable entonces tenían que usar la, la, la uva como la, la fuente para sacar el jugo verdad y es muy muy, muy usado en las escrituras en muchos lugares Nos compara, dice nuestra vida con una viña La cual cada uno de nosotros tiene el deber de Si es comparada con una viña Tenemos el deber de cultivarla y también de protegerla Quiero hablar hermanos de esto De la, el comienzo de toda caída espiritual Si caemos espiritualmente hermanos Es por falta de diligencia Amén y obviamente nosotros cuando caemos tenemos que buscar a alguien sobre echar la culpa pero todo comienza aquí debemos ser diligentes dígalo conmigo debemos ser qué? diligentes verdad si somos diligentes vamos a mejorar mucho en nuestra vida verdad vamos a progresar vamos a producir fruto si somos diligentes vamos a arrancar esos cardos, esos espinos de nuestras pasiones desordenados, de nuestro desánimo, de nuestro mal carácter Vamos a reparar esa cerca de protección o muralla de protección en contra del enemigo porque sabemos que él está como león rugiente Buscando a quién devorar, el diablo está buscando destruir nuestra vida, el hueco más pequeño que encuentre en nuestra vida Él va a entrar y va a hacer estragos en nuestra vida y obviamente en nuestro hogar y la verdad hermanos es que si nuestra vida está sin fruto se debe a una negligencia, una pereza. Aquí habla del perezoso, dice, pasé junto al campo del hombre que perezoso. Y Puede ser hermano escúcheme bien porque tú quizás no te incluyes en la escritura puede ser que eres buen trabajador elogiado por los patrones pero aquí estamos hablando del ámbito espiritual especialmente amén lo vamos a poner en el ámbito espiritual porque yo sé la mayoría pues aquí son trabajadores hermanos de, de, de los envidian yo sé les dan premios por el mejor trabajador no tienes pereza en cuanto a eso pero ¿qué del asunto espiritual este es otro asunto el, as, el asunto espiritual verdad y, y vemos hermanos entonces Vemos que el perezoso va a caer espiritualmente Lo cual es insensatez verdad Pero el sabio hace lo siguiente Miren el versículo 32 dice Miré y lo puse que Lo puse en mí Dice miré y lo puse en mí Miró la vida de aquel verdad que está así Miró, miré y lo puse en mi corazón Lo vi y dice tomé que Nadie tuvo que venir a darle una lección de no seas flojo, no seas negligente. Sino que él lo vio y lo tomó el consejo, amén, tomó el consejo. So, el, hombre, el hombre sabio vio, tomó consejo y aprendió una lección importante en su vida. Viendo el campo del perezoso, el perezoso no plantó las espinas nos dice la Biblia verdad. No, él no las plantó las espinas, las, or, las ortigas. No rompió la cerca de protección tampoco pero fue el resultado de su pereza lo que trajo esas consecuencias amén. Y es lo mismo en el ámbito espiritual nosotros hermanos no vamos a querer destruir nuestra vida. Pero la pereza espiritual va a traer consecuencias en nuestra vida y ya de aquí a poquito hermanos. Ya nos va a costar venir a la iglesia que es el caso quizás de algunos Verdad que comenzaron así han descuidado, han sido perezosos espiritualmente y están viendo la caída de ellos mismos. Como he dicho antes, las caídas espirituales no suceden de la noche a la mañana, no puedes, ay, caí, no, es poco a poco. Poco a poco poco a poco es un proceso lento destructivo al principio no parece no pero es un poco de flojera nada más Ya después voy a agarrar otra vez el ritmo y le voy a poner fuerte las cosas del Señor Pero hasta ahora no podemos arrancar en las cosas del Señor algo que ya debería estar quedado en el pasado Deberíamos andar con diligencia hermanos si es lo que necesitamos en este tiempo es diligencia los negligentes no se nos van a morir de coronavirus quizás. Pero se nos van a morir espiritualmente. Porque vienen tiempos difíciles. Amén. Tiempos difíciles. Y no podemos ser perezosos espiritualmente. Y voy a aplicarlo hermanos. Porque cómo es que podemos ser perezosos en lo espiritual. Uh, veamos entonces. Porque aquí en estos pasajes hay tres etapas. Que yo veo hermanos si vinieron a mi mente. Mientras pensaba en esto, meditaba en esto uh, Y es la manera en que yo lo voy a aplicar ¿verdad? Quiero que ustedes lo, lo agarren también Tres etapas de la pobreza espiritual Una cosa es ser pobre físicamente Y los zapatos rotos y la camisa que levanta y un hueco aquí Y no es el aire acondicionado sino es que no tienes otra La pobreza Pero otra cosa es la pobreza espiritual Aquel que anda caretón, que anda enojado, que anda desanimado, que anda con, sin ganas en la vida, que anda decepcionado, que toda noticia lo hace caer, que ese es el tipo de persona que estoy hablando. Amén hermanos, Entonces vamos a ver las tres etapas de la pobreza espiritual, Va a notar hermanos que son verdad como progresivas, miren el versículo 31, versículo 31 al cual no estaban leyéndolo todo en desorden, vamos a ponerle bastante énfasis porque aquí es donde se encuentran esas cosas, versículo 31, ¿lo tienen? Dice aquí que por toda ella, está hablando de la villa del perezoso, había crecido los, ahí vamos a dejarlo, habían crecido ¿qué hermanos? Espinos, cada vez hermanos que leo me gusta leer en oraciones para tratar de encontrar el sentido de las escrituras, leemos y nos pasamos y nada más hermanos meditando en esto encontré esto primeramente hermanos la primera etapa es esta la devoción que la devoción abandonada dice aquí que por toda ella habían crecido qué? hermanos cuántos recuerdan la historia en Génesis cuando Dios maldijo la tierra dice en Génesis 3 18 dice cuando Dios le dijo a Adán espinos y cardos Te producirá y comerás dice de plantas del Campo el Señor como una maldición hermanos Envió y maldijo la tierra y habían espinos Dice verdad al, al trabajar en la tierra iban a tener que quitar esos espinos iban a Lastimar a pinchar sus manos y el Señor Le advirtió de eso que era una como una Maldición verdad por la desobediencia el Pecado de Adán y Eva. So, cuando escuchamos espinos no es nada bueno ¿Verdad? Fue una corona de espinas que le pusieron al Señor en la cabeza ¿Verdad? Fue un castigo Lo castigaron a Él, no fue una corona de oro Fue una corona de espinas ¿Ok? Hablando más de este asunto hermano, Si usted rápido con la Biblia vaya a Isaías 5 versículo 6 Isaías 5 versículo 6 Si no nada más escuche y ponga atención donde Dios usa la parábola, una parábola de la viña también otra vez para enseñar una lección a su pueblo desobediente. Una, un pueblo rebelde que en vez de producir fruto produjeron maldad y Dios les dice esto. Haré que quede desierta, está hablando de la tierra, no, se, no será podada ni cavada y crecerán en el que cardos y los... Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre. So, cuando hablamos de espinos no es algo bueno hermanos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero esto le pasó a este hombre porque no trabajó y crecieron los espinos. Y en nuestra vida sucede lo mismo hermanos cuando no somos diligentes. En el estudio de la palabra de Dios vamos a recibir las consecuencias. Cuando estuvo aquí el hermano Gil Torres nos contó la historia de un pastor en México Que cayó en pecado y el pastor eh, Gil Torres fue hasta México Y le preguntó al pastor que había caído su ministerio grande y todo Cayó y fue y le preguntó dame un consejo por favor qué debo hacer yo para no caer en el mismo porque todos hermanos estamos expuestos a esto Aquí no podemos decir no que yo no caigo, la Biblia dice mire cuidado el que crea que está firme mire que no caiga. Y fue a este, a este, a este ex siervo verdad y, y le preguntó entonces eso que debo hacer para no caer en ese, da, da, dame un consejo. Y él le dijo lo primero que dejé es la Biblia y la oración, su devoción, amén. Y puede estar predicando en el púlpito y preparar buenos mensajes. Y, e ir a ganar almas y hacer la obra y trabajar 50, 60 horas a la semana. Pero si no tienes devoción con Dios estás en peligro. Amén. Estoy viendo hermanos que estamos aprendiendo a usar la Biblia. Y veo en sus devocionales que estamos meditando, estamos pensando en ella. Y eso es bueno porque eso nos transforma. Pero todavía hay gente hermanos que a las 8, 9, 10 de la mañana están roncando y ya no tienen tiempo para leer las escrituras para orar porque a la hora que se levanta ya es la hora de almorzar y lo que está en vez de pedir el espíritu algo el estómago está pidiendo y, que, y créanme hermanos que lo que gana es el estómago verdad mm, que hambre tengo pero, pero y el espíritu ¿qué? se quedó hambriento Ah Hermanos si abandonamos la lectura de la palabra de Dios el, el estudio de la palabra de Dios La meditación de la palabra de Dios Estamos en peligro Vamos a ver pronto esos espinos Esos cardos alrededor de nosotros ¿Verdad? Cosas que nos van a ofender Antes no nos ofendían Nos vamos a empezar a ofender de todo Amén Un cristiano hermanos que no está bien parado En las cosas del Señor Es una persona que se ofende de cualquier cosita Amén Cualquier cosita es, está, está así nada más como encender un fuego hermanos en la gasolina y explota Necesitamos devoción con Dios, están conmigo hermanos No perdamos la devoción, miren las caídas, el perezoso el problema es que no estaba trabajando en esto Y espiritualmente este hombre perezoso representa a cada uno de nosotros que no leemos y estudiamos la Biblia Que buscamos en el YouTube un mensaje que buscamos en el internet un mensaje, que buscamos algo que preparó otro pastor, que no buscamos en las escrituras al Dios vivo, no nos encontramos con Él, no sabemos qué nos dijo, no nos encomendamos nuestras vidas a Él y hoy oh, el diablo hace de nosotros lo que quiere durante el día. Por eso andamos como andamos hermanos, necesitamos estar firmes y fieles en la devoción con Dios, no importa que es difícil, oh hermanos yo no creo que es, es fácil levantarse temprano. Cuesta, este cuerpo no le gusta ¿Verdad? Suena esa alarma Cinco minutos más Vuelve a sonar, otros cinco minutos más Y cuando ya ves, hermanos, son las diez de la mañana Algunos ponen el desper despertador A las diez de la mañana, yo no sé para qué ponen El despertador a las diez de la mañana Wow Así estamos, ¿verdad hermanos? Pero sí sabemos lo que tiene Los últimos chismes del Facebook Whatsapp y todo eso, sabemos todo Sabemos las noticias, sabemos cuántos muertos hay de coronavirus. Pero no sabemos dónde está el libro de Proverbios en la Biblia. No sabemos cómo comunicarnos con Dios. No nos hemos puesto de rodillas y encomendar nuestra vida al Señor. No hay tiempo. Nuestra vida hermanos debería te empezar temprano. Como dije antes hermanos. Dios nunca va a usar un perezoso. ¿Saben que en la Biblia usó hasta un burro? Eh, de ¿Verdad, hermano? ¿Sabían eso, verdad? Pero Dios va a usar de todo: va a usar borrachos, va a usar asesinos. Obviamente transformados. Pero nunca va a usar un perezoso. ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué no me da almas? Pues es perezoso. No lees la Biblia no, no te encuentras con Dios no le levantas en la mañana oh Dios lindo Señor gracias por darme un día más gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados Señor yo no era digno de eso pero usted me salvó y me amó Señor y le amo también y de paso Señor sabe cómo me salvó ayúdeme hoy a hablarle a alguien de Cristo a ganar a un alma para Cristo en este día por eso no tenemos a nadie no es porque no oramos Dios oye la oración dice la Biblia hermanos yo creo que Dios sigue salvando almas y en las iglesias Bautistas mautis, o muertistas ya algunas de ellas se está metiendo el calvinismo Donde di, al, estas doctrinas de perezosos están diciendo que Dios escogió a unos y a otros no y eso es una mentira vil de Satanás mi Biblia dice hermanos que Cristo murió por todos. No solamente por unos. Dice que él cargó con el pecado de todos. Amén. Ahora no todos le van a aceptar. Pero él murió por todos. No escogió a unos nada más para esto. Aún Judas tuvo la oportunidad de ser salvo. Pero él rechazó a Jesucristo. Miren lo que dice en Hebreos 2 hermanos. Hebreos 2. Están hebreos 2 Dios habla Ustedes quizás en los pasajes anteriores Usted dijo no eso va al pueblo de Israel oh, Bueno vamos a ver este Este va directamente es el nuevo testamento Va directamente a nosotros Capítulo 2 versículo 1 Están ahí hermanos Dice por tanto Es necesario Están ahí Sí, hermanos están ahí Dice que es qué. Hay muchas cosas hermanos que son necesarias, amén ¿Verdad? ¿Es necesario comer? Ah, Nada más mírenos hermanos Allá al rato ya nos vamos a necesitar, necesitar comer Pero es ne hay cosas que son necesarias, los zapatos son necesarios Pero no zapatos de 200 dólares ¿verdad? Es algo que queremos, no que necesitamos ¿Están conmigo hermanos? Necesitamos a Dios. Sí. Saben, hermanos, cuando todo esto del coronavirus empe empezó aquí en Tennessee, empezaron a cerrar las empresas, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y, y empezaron a catalogar los trabajos de esenciales. Construcción nunca cerró, comida nunca cerró, las lecorerías nunca cerraron, porque según ellos era esencial. ¿Sabe lo que es más esencial en la vida del hombre? Dios. Es la cosa más esencial para el hombre Dios pero Dios está a un lado y aquí dice por tanto es necesario que con más que diligencia hermanos atendamos a las cosas que hemos que ya hemos oído estos mensajes tantas veces hemos oído vez tras vez de la devoción con Dios del caminar con Dios de leer tu Biblia de orar de guardar su palabra de meditar en ella de orar o es nuevo. ¿Para cuántos es nuevo? Ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Pero dice que con más diligencia atendamos a las cosas que ya hemos Pero miren esto, no sea que nos. ¿Cuántos se han subido al resbaladín Allá arriba? Le animo, padres, que lo hagan una vez. Resbalense. Cuando te subes ahí ya no puedes después frenar, ¿verdad? Ya te vas. ¿Sí o no? Llegas a la punta. Me recuerdo en puerto rico que había un resbalín en una de las un lugar en hotel que fuimos era así para la piscina qué cosa que si te subías ahí me recuerdo que tienen como un semáforo para que no te vayas a lanzar y le golpeas a otro porque es tremenda la velocidad con la que baja entonces estaba ahí una muchacha agarrada y le decía el salvavidas bueno salta ya vas a saltar o no sí 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 voy sí voy miraba no 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 voy no voy y sí, 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 voy. Media hora ya la, la fila estaba larga. Que querían ir, se le daba miedo la, la, la velocidad. Bueno, yo me subí también. Yo no soy súper veloz, esa cosa, ¿verdad? Pero ahí está. No, 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 si ¡Sí me lanzo, no me lanzo. Y no, al final se lanzó. ¡ah! Un grito tremendo. Pero ya cuando se lanzó, ya no podía frenar. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nos deslizamos, hermanos, es difícil volver arriba. Es, es bien difícil, hermanos, llegar a un punto, un nivel espiritual alto. Toma trabajo, ¿verdad? El poder caminar con Dios, el, y él, él, es, él es tan lindo, hermanos, que Él nos abre esa puerta y lo podemos hacer, ¿verdad? Sin mucho trabajo. Pero llegamos allá, hermanos, y después nos deslizamos y otra vez volver allá es bien difícil. ¿Sí o no? So, el sabio vio a este hombre. Miren el versículo 30. Miren cómo lo llamó. Pasé junto al campo del hombre, ¿qué? Dígalo conmigo, ¿no les da vergüenza usar esa palabra? ¿El hombre? Perezoso. ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a una persona perezosa? Flojo, ¿qué más? Lagarto, ¿qué, qué dijeron? ¿Qué? Zángano, le dicen en, allá en Puerto Rico. Este ¿Qué más? Aragán. O sea, ya entienden la palabra, ¿verdad? sí o no dice entonces pasé junto al, al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre que falto de qué a estas personas les falta entendimiento falto de hermanos qué palabras más fuertes falto de es una descripción hermanos del perezoso espiritual verdad falto de Abandona su devoción o no es constante en su devoción Porque algunos de nosotros quizás agarramos un día en la semana Y oramos y le entramos bien y pasamos tiempo con el Señor Pero el resto de la semana nada ¿Cuántos comen todos los días? Levanten su mano a ver Algunos no comen No sé vamos a ver de nutrirlos hoy Nada más díganos a ver qué les gusta A ver si tenemos en el menú Pero todos comemos Oh, hermanos y aquí cómo comen esta iglesia Yo estoy asustado cualquier rato me vayan a carnear por ahí A hacer tacos al pastor o del pastor mejor dicho A mi esposa sí nada más huesito le van a tener que sacar Este ¿cómo comemos hermanos No comemos dos o tres veces al día comemos como cinco Nos aventamos una buena comida digamos a mediodía Y después al rato ya hay algo y ya, otra vez ahí está como que ya me dio hambre, verdad y, y comemos de la noche ya estamos soñando pesadillas y con la bestia y el falso profeta Y estamos ahí, ay por qué me levanté tan cansado después de todo eso que has metido ese pobre estómago Exceso y pobre estuvo trabajando ahí toda la noche y segregando jugos y sacando de donde podía fuerzas Y te preguntas en la mañana por qué estoy tan cansado, pobre estómago más que comer, más que el aire que respiramos necesitamos a Dios Amén Sin el aire morimos, si usted es salvo puede ir al cielo Pero sin Dios morimos y nos llevamos muchos más con nosotros Amén Y lo que como comienza esto hermanos es devoción abandonada no abandones tu devoción. Yo espero que cada cristiano aquí. Y por eso he empezado este mes. Hermanos a pedirle un devocional. Diferentes personas para que aprendamos. Le entremos a la Biblia. Ya nos hagamos costumbre. Me gustaría ver también otras personas más. En los próximos mes, eh, semanas que vienen. O meses que ya le entran a la palabra de Dios. Que saben encontrar el alimento espiritual. Y no solamente eso. Compartirlo con otros. Por eso andamos hermanos sin ganas. Venimos a la iglesia y Por favor a los mujeres hay que ayudarles a sentarse Porque les pesa los pies Arrastran Me trajo mi mamá la fuerza No debería ser así jovencito Usted debe venir con gozo a la iglesia a Darnos ejemplo Usted tiene muchos años por delante si el Señor permite Más que nosotros Y deberías vivir tus días con alegría Saben hermanos que es un mandamiento en la Biblia El regocijarse Pastor pero no sabe lo que me está pasando no importa dice regocijaos en el Señor siempre Filipenses fue escrito desde la cárcel no él no estaba hermanos en una mansión con piscina Con empleados estaba en la cárcel y dijo regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos Podemos regocijarnos hermanos si nosotros ponemos la vista en Dios y no dejar de poner la vista en las cosas Pero esto es imposible obviamente para una persona que no tiene devoción con Dios no sabe ni de qué estoy hablando se va a poner gozoso si saca el gordo en la lotería, si le aumentan el sueldo, se va a poner contento cuando se casa, ¿verdad? Se va a poner contento en cosas así pero no en las cosas de Dios, ¿por qué? Porque no puede abandonado su devoción, ¿cómo está su devoción con Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios en esta noche que te hago esta pregunta? Miren el versículo 31 otra vez, miren el proceso o el otro evento Versículo 31. Están ahí. Leímos la primera parte. Dice que habían crecido espinos. Miren la segunda parte. Ortigas. ¿Qué? Ya habían cubierto. ¿Qué? Ya no se veía. ese cerca, ¿verdad? Dice: Ortigas habían uh, ya cubierto su faz. Lo, el otro evento es este ¿no? Primeramente abandonas tu devoción Dejaste la Biblia el, el, el meditar en ella Hermanos cuando digo leer la Biblia No digo nada más leerla por leer Sino meditar en ella Es eso lo que les estoy haciendo hacer en las mañanas Meditar en ella Un versículo y meditar Y aplicar Eso es lo que nos va a transformar Porque si me dices Ah pastor me leí 50 capítulos Ok vamos a Sentarnos hermano a ver vamos a hablar de lo que leíste Te recuerdas algo a ver dame unas Cuántas historias algún versículo un principio A ver pues pastor la verdad que no me acuerdo nada ¿De qué sirvió eso? Pues si agarraste un versículo y te quedó en tu corazón Y transformó tu vida esa verdad va a penetrar Hasta lo más profundo y la Biblia dice que la palabra de Dios Es como espada doble filo penetra hasta partir El alma la coyuntura y los no es la, hasta la parte más íntima de nosotros dicieren los pensamientos dice la biblia so, Cómo necesitamos entonces hermanos la devoción a Dios Verdad el, el meditar en ella eh, leamos otra vez hermanos Ahí en el versículo 31 dice ortigas habían ya cubierto Su que nos lleva a este otro evento un deber apático Un deber apático dice la, ahí, ahí ve la palabra ortiga Verdad sí no hormiga y sin H, ortiga, ortigas habían cubierto su, la ortiga hermanos es una planta llena de pelitos bien ponzoñosa La tocas y oh, no, no aguantas y, y, y su, su, lo que produce por dentro si te cae en la piel eh, causa picazón Produce un fruto pero es un fruto que no se puede comer porque está lleno de espinos y si lo comes oh vas a Peor que los chiles y sales gritando pero no de picante sino de las espinas en tu boca. Es algo que no se puede comer, es irrita o pica. Hermanos escúchenme bien, un cristiano perezoso espiritualmente abandonó su devoción con Dios. Como consecuencia ve el servicio de Dios como una molestia, como algo que no tiene que hacer. Como algo que le irrita, es apático, es indiferente a las cosas de Dios. ¿Acaso que no? ¿Verdad que sí? Todo comienza con la devoción ya después mi deber obviamente ya me parece no, no es que no, es que no me consideran, no, no ven mi sacrificio, no ven esto y no se trata de eso hermanos se, ve, se, se trata de servir al Señor, no a la iglesia, no a los hermanos, a los diáconos, mujeres se trata de servir al Señor Pero hay gente que no le entra esto ¿verdad? Son los perezosos espiritualmente que no meditan en la palabra de Dios Cuando Él dice que le sirvamos con amor, que le sirvamos fervientemente Que le amemos a Él, no entienden, no les entra en la cabeza Están conmigo hermanos En la Biblia hay un llamado hermanos directo al cristiano Porque el van va a decir oye oh, esto era en el pasado Miren en Romanos 12 versículo 11 Romanos 12 versículo 11 Están ahí. Sí, hermanos, están ahí. Están pensando ya en la comida, ¿verdad? Una tremenda tentación fue esa foto, hermano, no sé. Vamos a tener que prohibir las fotos. Romanos 12, versículo 11. Miren, hermanos, esto. Dice, "En lo que requiere que". Ahora nos va a decir qué es lo que requiere diligencia, no que, Ahí está nuestra palabra, no qué. No perezosos, fervientes en qué. Eso nos falta en nuestra iglesia, quizás, hermanos, o en cualquier iglesia, fervor a servir. Amén. A ver, cantemos, hermanos. Grande gozo. Y ahí los hermanos, grande gozo. En mi alma hoy, melodías. ¡Oh, mi rey! ¡Qué gozo! que fervor! Imagínate hermanos si tenemos invitados y te están mirando de la manera en que cantas, da tristeza, amén, yo no soporto ver a un flojo hermanos caminar, primero andan arrastrando las patas, digo los pies hermanos perdón Pero espiritualmente una persona que anda así hermanos tam, también es despreciable, verdad, que no quiere hermanos, no, que no le quiere entrar, no, no tiene fervor de cantarse a vergüenza de abrir su vida, hermano ni trae Dice fervientes en sirviendo a quien. Ahí está hermano sirviendo a quién Pero hermanos si abandonas tu devoción. Si dejas y tú le puedes llamar como sea. Y puedes encontrar unos 10 minutos. O quizás una hora y de tu tiempo. Y dices que tienes un devocional. Pero si no, has, no hay una comunión con Dios. Si no hay un encuentro con Dios. Ese devocional no sirvió de nada. Porque hay gente que tiene devocionales. Pero ni siquiera saben lo que hay en los devocionales amén no no encuentran, no le, sí, leyeron y agarraron la lista de oración y Señor bendíceme y Señor dame esto y Señor que esto y que, que me sanes el dedo gordo de mi pie y Señor y el trabajo que me aumente en un dólar. Puro dame, 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 a ah, decirle Señor tú eres tan lindo y te amo. Señor te alabo y levanto mis manos aquí te adoro porque tú eres bueno y misericordioso Jamás una lágrima sale de sus ojos al encontrarse con Dios por lo que fue nada más es una devoción Que no tiene mucha sinceridad hermano de verdad encuentra a Dios en sus devocionales Ojalá que sí porque si no estamos en ese rumbo el perezoso porque hermanos entrarle verdad a meditar en la palabra de Dios Quieres que agarrar a veces un lápiz verdad Sí o no Ay no me da flojera Allá está el lápiz me da flojera O oh, la Biblia la dejé en el carro no A ver en el teléfono la voy a ver Perdóname pero yo no creo que agarraste nada si leíste en el teléfono Amén Pereza Amén pero si nos dicen vamos al cine, uh, a qué hora es, peli, pre, pre, los primeritos allá en, las, la, en, la, en la silla del frente, vamos a Dollywood, uh, todo el mundo hermanos con coronavirus está infectado allá la, la población, pero vamos es Dollywood, no, el Señor nos va a proteger, ahí, ahí sí te vuelve espiritual. Así somos hermanos, en las cosas que nos gustan sí le ponemos fervor, verdad que sí. ¿Sí o no? En las cosas que nos gustan y que nos benefician. Si sí le ponemos fervor. Pero en la cosa que va a agradar a Dios. Que vamos a sacar una sonrisa de su rostro. Y, y nos va a recibir en la mañana. Y vamos a tener un tiempo bueno con él. Y, y vamos a alegrar el haber llegado a él. No, no nos gusta el esfuerzo. Pastor es muy difícil. Pues es más difícil vivir sin Dios. ¿Cómo lo ve usted hermano? Ahí andas aguitado, ¿de qué va a pasar en el mundo? Pues el mundo dice que va a ser quemado, va a ser destruido un día. Más malas noticias le doy para que se agüite más. Pero el cristiano que camina con Dios dice todo va a estar bien. Todo va a estar bien, mi Dios es Dios y vi al final que el que gana es Dios, no el diablo. Todo está bien para el cristiano. Pero el que no tiene devoción con Dios hermano se agüita y anda preocupado y se llena de amargura. Es más porque hablando de esta planta los, las ortigas tiene pelos, no tiene pelos en la lengua, <risa> tiene pelos y es ponzoñosa. ¿Acaso no se pone nuestro carácter así cuando no andamos con Dios? Y si le damos la posición a alguien más en la iglesia, oh no, nos molesta porque no tenemos devoción con Dios. Sí o no, o oh, hermano deberías alegrarte que hermanos se están levantando, esta iglesia es una iglesia de líderes, algo está haciendo el Señor, algo quiere el Señor con esta iglesia, gloria a Dios deberíamos levantar nuestras manos, gloria a Dios no lo merecíamos. Estaba leyendo un reporte de las iglesias aquí en Laudon. y tú, tú tienes que ver los reportes que no llega la gente, que están así, que apenas, que no hay dinero. Le voy a decir algo, hermanos. Este tiempo para nosotros económicamente ha sido el mejor. Amén. No, no, no donde debería estar, pero es el mejor. ¿Quién está haciendo eso? ¿Pastor? ¿Diáconos? Dios. Amén. Porque hay gente que sí se ha levantado y sí se ha dado cuenta wow toda esta crisis, todas estas cosas me está llevando a algo a pensar que algo está pasando. No es normal, tengo que buscar a Dios, el final se acerca, tengo que acercarme a Dios, tengo que meterle fervor a mi servicio. Mi servicio que ha sido apático, he sido indiferente a las cosas de Dios, tengo que echarle ganas. Antes no diezmaba, me robaba el dinero que Dios me daba pero ahora lo doy a la iglesia. Ya no les gustó eso. No ese es el mensaje hermanos, así que no se agüite Mira el versículo 33 Un poco de uh, esto Me da sueño Un poco de Cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano Otro poco para Otro poco para Hermanos El problema no es el sueño del perezoso ¿A cuánto les da sueño aquí? Hermano a esta hora de las 3 a las 4 es bien difícil para el cuerpo, Sí o no, por más que no haya cenado en la noche hermano, es difícil Y no digo a ustedes que se comen un steak de 22 onzas, o, eh, eh, imagínense peor todavía verdad Hay que darle dos o tres cachetadas, echarle agua y a ver, ay, a ver si se levanta y no se puede, no se puede levantar el chuletón Así es la carne hermanos El problema no es el sueño Escuchen bien El problema es el descuido Al deber Tenemos un deber En todo Sí o no Tienes que cuidar tu trabajo verdad Si tienes trabajo tienes un deber Si nosotros queremos caminar con Dios Es un deber también so, El sueño va a estar ahí Es que me da mucho sueño creo que ando enfermo Aquí ando tarjetitas para un doctor que me llevaron el, el otro día hermanos a, y me presentaron al doctor y, y, y me metieron a la clínica. Me mostraron todos los cuartos hasta los baños. Y caí en gracia con la gente. Y aquí están las tarjetitas si tienes problemas con el sueño. Ve y dile doctor, yo tengo mucho sueño. Me levanto a las 12 y sigo con sueño. Me levanto a comer y después me echo una nad. La, la Baptist una siestita porque me da sueño. Algo está malo conmigo, la carne. Y a esas es las personas que Dios está refutando al perezoso, verdad. Y hablando en el, el ámbito espiritual especialmente. So, hermanos, el espíritu del perezoso cambia, ¿sabían? Cambia, vamos a ver un minutito en el otro eh, eh, efecto que produce Miren el versículo 31 otra vez so, Empieza con la devoción Abandonada cuando hablo de devoción hablo de trabajo De diligencia De fervor en lo que hacemos No cualquier cosita hermanos un devocional Mediocre Después nuestro deber se vuelve Apático y por último Llegamos a esto Una de defensa Arrasada miren en el versículo la última Parte y su cerca de piedra estaba ya que, su cerca de piedra estaba ya que, destruida. Hermanos no se necesita ir para ir a la universidad para saber que una cerca se usa para qué. Proteger, verdad, protección. Nuestros países ponen muros para que no se metan los ladrones. La cerca protege, amén, protección. Cuando hablamos de Nehemías en la Biblia, hermanos, cuando vio la tragedia porque Israel fue invadido, Jerusalén fue destruido, el muro, y ahí hay Nehemías, si quiere ir para allá en el, en el capítulo 1, versículo 3, Nehemías capítulo 1, yo sé que quizás alguno no lo va a encontrar jamás, pero bueno, escuche. Quizás termino el mensaje ahí lo encuentra mejor, mejor escuche y ponga atención Nehemías y dice cuenta la historia dice me dijeron el remanente Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en qué En gran mal y qué más saben hermanos nuestros hogares están en gran mal Nuestra nuestro país está en gran mal nuestros países están en gran mal En afrenta sabían eso sabían eso el cristiano debería saber eso pero Naimías no se quedó, ay qué mala noticia y se dice mire lo que pasó y el muro de Jerusalén que está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los. Hermanos, nosotros nos cae una noticia así que nuestros hijos andan rebeldes y ¿sí? ay yo que le he enseñado todo. Este hombre cayó hermanos por varias semanas no podía ni comer ayunando por la situación porque le importaba. Amén. Lo mejor hermanos, la mejor remedio para que tú hagas volver a alguien cuando está destruido, está derribado. Es que te pongas a orar pero no solamente eso sino a ayunar y buscar el rostro de Dios. Diciéndole Dios mío me niego a cualquier cosa terrenal mientras tú hagas algo sobrenatural sobre mi hogar. Porque si tú no haces algo. Mi hogar va a ser destruido. Y vemos las noticias y a ver qué va a ser la solución si sale otro presidente. Ningún otro presidente va a poder tener solución, hermanos. El pueblo, la gente está arruinada. Lo que necesita la gente, hermanos, es a Cristo. Pero no hay cristianos orando, derramando lágrimas, ayunando por esas almas. Y entonces, hermanos, están sin defensas. El espíritu del perezoso como les dije hace un momento Hermanos cambia Y la Biblia compara ese cambio con una Ciudad desprotegida porque dice Allá por ejemplo en Proverbios 25 28 como ciudad Derribada y sin muro es el hombre Cuyo espíritu no tiene rienda Protección Saben que Job Hermanos Le dio tremendo trabajo a Satanás Para ser Atacado Mire tanto era el testimonio de este hombre que Satanás iba a Dios y le decía pero es que allá por ejemplo en Job 1.9 le dice respondiendo Satanás a Jehová le dijo acaso teme Job a Dios de balde no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás y, y si no blasfema contra ti en, la, en tu misma presencia Dios. Y lo que Satanás le está diciendo a, a Dios y está dialogando con él y argumentando es Mira eh, eh, Señor es que el, la cosa porque él te honra y porque es así bueno y, y, y un buen cristiano es porque tú lo has cercado. Aún el diablo sabía que había una cerca de protección Yo te pregunto hermano hay esa cerca de protección en tu hogar O si hace lo que pega la gana ¿Cómo necesitamos ver esa cerca hermanos? Pero el problema es hermano con cristianos que no han abandonado su devoción porque les da pereza. Están cansados de tanto entregar sus fuerzas y energías al mundo. ya su deber es apático, es indiferente. Ya no le importa de sus hijos. Ya ni si creen que hay un infierno. Ya ni siquiera creen que sus hijos pueden ir al infierno si no se arrepienten. Si ese pensamiento hermanos entrara en nuestra mente cambiará nuestras vidas. ¿Cuánto padre quiere ver a su hijo en el infierno? Yo creo que nadie ¿Verdad? Entonces hay que hacer algo hermanos hay que hacer algo el perezoso el campo del perezoso Biblia cerca de piedra estaba que ahora el sabio era diferente hermanos porque aprendió de la tragedia del perezoso Miren el versículo 32 el reflexionó y aprendió una lección ojalá que nosotros hagamos lo mismo Especialmente ustedes jóvenes que ven otros jóvenes irse de cabeza no hagan lo mismo Mira el versículo 32 dice. Miré y lo puse que. Dice lo vi y tomé que. Lo vi y tomé. Ah, hermanos esa pobreza. Porque estamos hablando de la pobreza espiritual. Puede ser que tú tienes dinero. Y ya te has acomodado en los Estados Unidos. Pero mi pregunta es cómo estás espiritualmente. Porque quizás estás en bancarrota espiritualmente. Miserable, pobre. Y. Dice entonces este hombre lo vi y tomé consejo porque esa pobreza tarde o temprano hermanos sí va a traer, va a traer consecuencias en el futuro y el versículo 34 dice eso dice así están ahí así vendrá que como caminante tú y tu pobreza como hombre armado sí va a venir, sí va a venir. Como un bandido que merodea la casa para robar. Que está dando vueltas ahí porque ese bandido es Satanás. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ver en qué momento se quita la cerca de la protección. Y que ya crecen esos espinos, esas ortigas. Entonces ve la, la cerca destruida y va a entrar. Y va a hacer estragos en nuestra casa. Dice como hombre armado, sea como un hombre armado que asalta para matar. Está buscando la oportunidad. Y dice el Señor y asegura así vendrá, amén, así vendrá, Entonces ese es el destino del perezoso hermanos, usted quiere ser así, pastor a mí nadie me puede llamar perezoso, eh, trabajo 12, 13, 14 horas al día, no estamos hablando de eso, puede ser que sea el mejor trabajador del mundo pero el peor cristiano espiritualmente si eres perezoso, no hay lugar para los perezosos en el cristianismo hermanos, amén, pastor me va a echar de la iglesia, no hermano, tu mismo ánimo, sabes, quizás y algo mencioné hermanos, muchos pueden culparme a mí de la, de la, de la, de por qué gente no regresa, porque se ofenden yo desde un principio le he dicho, hermano, yo tarde o temprano te voy a ofender. Tú me has ofendido a mí muchas veces, pero te sigo amando en el Señor. Lo que me ayuda, hermano, a amarte y a soportarte es mi comunión con Dios. Si yo no tengo eso, ¿sabes qué? Te voy a odiar. Voy a orar al Señor, Señor, que pase delante de un tren, que ese tren venga fe, sin ver y que le pase encima. Usted escuchó lo que dijo, pero al contrario. Oro para que el Señor te bendiga El Señor promete hermanos que va a venir una consecuencia al perezoso Como dije hermanos puede ser que me culpan de la, Algunos hermanos quizás que están ahí caídos y, 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 y cosas así pero todo comenzó hermanos con una devoción abandonada Porque nosotros hermanos ya no somos niños de pecho ya no necesitamos un chupete. Algunos sí. he estado pensando. Hermanos, en una inversión de comprar chupetes. Para los hermanos inmaduros. Chupete de Mickey Mouse o Donald. ¿qué que quieras Lucas. Qué, qué, ¿Qué quieres Transformers? Hay chupete de todo tipo. Si quieres grande, pequeño. Si quieres mamila o la pacha. Biberón, de moro o whatever. Te la compro. Pastor, y le va a poner leche también. Le pongo leche. Me la va a batir. Si ¿Sí, se la mato también. Pero es hora, hermanos, de despertar. ¿Qué más esperas ver, jovencito? De tu vida destruida, desanimado, matando a tu mamá, a tu papá. De un coraje. ¿Qué más esperas ver? La mano de Dios. Porque dice que así vendrá. Así vendrá. Y si Dios lo dice, lo va a hacer. Si yo lo digo es una cosa, pero cuando Dios lo dice lo va a hacer. Mejor dejar la pereza, ¿verdad? algo Hasta la cara traen de pereza. Les toma 30 minutos pasar la vuelta, hermanos, a la hoja. Sin ganas. Pero que agarran el teléfono, texteando sin ver. Qué desgracia, qué desgracia las cosas que le ponemos, por eso andamos como andamos, sin gasolina, sin aceite, sin poder, sin ganas de venir a la iglesia, sin amor a las almas, sin amor a nadie más que a nosotros mismos. El sabio dijo lo vi, tomé, déjeme preguntarle hermano, sientes esa pobreza espiritual en esta noche, porque eso es lo que Dios está tratando de hacer en esta noche. Ver, como dije hermanos, la oración no es para instruir a Dios, sino para mostrarnos o para mostrar nuestra miseria a Dios. ¿Cómo le necesitábamos? Dios, te necesito, te necesito más que nada. Señor, si me das casa bien, si me das carro bien, lo más que necesito es tu presencia, mi Dios. Lo vi y tomé consejo. Si usted se siente esa pobreza espiritual en esta noche Mi esposa va a pasar al piano y va a tocar Pida perdón a Dios Escúcheme bien pida perdón a Dios A mí me molesta hermanos cuando mis hijos se les manda Y van a hacer algo así ah, Vamos a ir a jugar oh, ¿Dónde? Me molesta ¿Tú crees cómo se siente Dios cuando tú agarras, no ni siquiera agarras la Biblia y si la agarras la agarras de mala gana? Uh, 10 de la mañana pero voy a hacerlo con esa pereza te pones de rodillas tanto comido el día antes que no te puedes ni levantar uh, uh, parece que te vas a morir hay algunas veces hasta que nosotros tenemos que poner de con nuestro rostro en tierra Para comunicarnos con nuestro Dios Humillarnos delante de él pues Somos tan cómodos hermanos Que ya oramos en la cama Todo a control remoto oh, Tengo un app que ora por mí Se levanta a las 3, Le gana al hermano Roberto Tres de la mañana se levanta ese app Y pide lo que yo quiero Que espiritual eres Qué pobre espiritual eres Hay algo que tenemos que hacer hermanos, es un pecado, la negligencia. Ahora volvamos hermanos a Romanos y ahí terminamos y nos ponemos de pie. Romanos 12, Romanos 12 versículo 11. Con fervor, a ver con ganas. Con ganas, así como le va a entrar el plato después. Romanos 12 versículo 11. ¿Están ahí? En lo que se requiere que. ¿En qué se requiere diligencia? Tengo que preguntarme Me está diciendo en el contexto El servir al Señor verdad Al final dice no que Perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Leanlo todos conmigo dice En lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Podemos a comenzar, poder comenzar a hacer eso En nuestra vida O nuestra iglesia va a cambiar hermanos Ánimo Fervor. Amén. No nos desanimamos ahí que se nos pinche una llanta y ahora ya no tengo llantas. Pruebas fuertes van a venir, hermanos. Algunos están hablando ya de... Me imagínense este coronavirus está matando a tanta gente. Dice que cuando viene con el flu. Juntos. ¿Qué va a hacer, hermanos? Ay, pastor, no me asustes ya de por sí ando así. Si tú andas caminando con Dios, no te asustas. Te vas al cielo. Hay pastores el problema que no sé. Echale ganas hermanos, fervor, ¿Qué jóvenes quiero verlos con fervor. Niños con fervor, las cosas con fervor, cuando le manda a su papá tirar la basura con ganas. Todo yo, todo yo, con fervor, sirvamos al Señor con, hermanos Él es digno verdad, no perezosos, no perezosos.